0: Das, das, ich muss mal sagen, das ist jetzt aber mega off-topic, aber egal. Hey, das,
1: ist, das passt auch zum Ausdauersport. Herzlich willkommen, ihr Ausdaueruniversum-verrückten Sportler, <lacht> <lacht> zu einer neuen Episode der 27. vom Wechselzone-Podcast. Wir sind wieder am Start und haben jede Menge interessante Themen. Und der Adrian wird euch berichten, welche sind. Hallo, Adrian
0: ja. Tja, äh, das, äh, da muss ich aber tief in mich gehen und da nochmal drüber nachdenken.
1: Nein, <lacht> ja, wir haben eigentlich äh, ein sehr interessantes Thema. Du wolltest über den äh, Ultra reden, wo du bald äh, mit dran teilnehmen möchtest.
0: Ja, zum einen, ja. Ich wollte aber auch gerne mal so ein bisschen auf unsere Staffel angehen, da so ein bisschen auch auf dein Training, äh, weil sich dein Training jetzt so doch ziemlich stark ändert, ne? Vom, vom Hindernisläufer zum momentan äh, Schwimmer. Mhm. Ähm, ja, ist schon, ist schon nenn, ein bisschen
1: Unterschied. Nenn mich doch demnächst äh, Triathlet, denn äh, ich habe noch eine kleine Überraschung. <lacht> vielleicht, okay. vielleicht am Ende des Podcasts, damit die äh, Damen und Herren an den Funkgeräten bis zum Ende zuhören. Nee, mal schauen. <lacht>
0: ja, das tun sie doch immer. <lacht> ja. Ja, also, ja doch, äh, dann, dann erzähl, erzähl doch mal, wie, ähm, wie hast du dich nach dem, nach dem Spartan Race erholt und äh, bist du eigentlich schon im Schwimmtraining drin, da du jetzt unser Schwimmer in der Staffel bist? Äh, ja, wie läuft's?
1: Äh, ja, also die erste Woche nach dem Spartan Race war ich, ja, wie auch schon, glaube ich, im letzten Interview mit dem Daniel auch erwähnt, oh. dass ähm, einfach... Ja, man hat so ein bisschen das Ziel erreicht, das, was man machen wollte. Und dann braucht man auch mal ein bisschen... Ja, man muss auch mal abschalten. ja Man muss halt mal auch keinen ähm, Sport machen und auch mal ein bisschen so sich auf andere Sachen konzentrieren. Und das hatte ich dann die Woche gemacht. Bin dann nur ganz locker mal gelaufen. Einmal mit meiner Freundin. Und äh, also da hatte ich nicht so viel gemacht. Ähm, die Woche jetzt hier, also die letzte Woche. Wir haben ja jetzt äh, Sonntag, den 23.07. Und ähm, ja... Da, ja, also ich ähm, war jetzt einmal laufen, Ne, zweimal laufen, auch wieder mit meiner Freundin, stimmt. Und am Freitag war ich das erste Mal wieder schwimmen. Da habe ich, okay. mal, ich hatte leider nicht ganz so viel Zeit, weil ich noch einen Termin hatte und ich habe das quasi verbunden mit der Arbeit, also ich hatte Frühschicht und dann hatte ich um 4 Uhr einen Termin und um 2 Uhr hatte ich Feierabend. Also bin ich einfach äh, von da aus direkt ins Schwimmbad äh, was eine super Idee war, ohne Wechselklamotten, ja, ähm, dann dahin zu fahren. Ich habe im schon gedacht, ach oh, scheiße, jetzt habe ich nur die Arbeitsklamotten, um äh, dann später mich umzuziehen.
0: Ähm, das, das kommt ganz gut nach dem Duschen. Ja. Die Arbeitsklamotten.
1: Ich, ich habe mich so geekelt, dann da wieder in die Arbeitsklamotten zu gehen, aber naja. Ich war auch so ein bisschen verpeilt und hatte, also ich habe selber gemerkt, dass ich schon die Woche ein bisschen verpeilt war, denn am Donnerstag habe ich meine Klamotten für die Arbeit gewaschen. Okay. Ich habe alles in die Wäsche gepackt und dann am Abend habe ich mir Ach du Scheiße! Ich habe meine Klamotten ja, hab ich über Nacht habe ich die noch da ähm, aufgehangen und also ja halt trocknen lassen hat gehofft, dass sie dass sie trocken werden, aber leider äh, Wahnsinn waren zumindest die T-Shirts ein bisschen nass, aber da musste ich halt durch. Es also, ist, ist ja nicht Winter, von daher geht es geht, ja noch. Naja. Ja,
0: wär das, wär das was äh, ja mit der Badehose was äh, bei der bei der Hitze der letzten Tage mal nach Hause fahren können?
1: Ja, schon. Also, das, äh, da hast du recht. Hätte ich machen können. Das Problem ist, ich hatte ja einen Termin und da nur mit einer Badehose ja, dahin zu gehen, wäre ein... Also, ja. ich, mein Termin war Haare schneiden, ja, so. Okay. <lacht> und äh, da mit einer Badehose ja, aufzutauchen, wäre halt zu. nicht so gut, ja. Das stimmt. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, also da hatte ich 52 Bahnen. Ich hab mal, ähm, ich war vom Viertel vor drei bis um halb. Man muss hier nochmal abduschen und äh, dann noch anziehen und hinfahren, also hatte ich ähm, circa, ja, sag mal, 40 Minuten hatte ich so eingeplant äh, zu schwimmen und da hatte ich 52 Bahnen geschafft. Ähm, A Meter Bahn. Das sind gute 1,3 Kilometer, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Hm. Stimmst du mir dazu,
0: Andrea? Ich stimme dir zu, ohne das nachgerechnet zu haben. Okay.
1: <lacht> naja, ähm, auf jeden Fall, ja, war, war mir wieder ein gutes Gefühl. Die ersten, ja, ich sag mal, 12 Bahnen war ein bisschen. Äh, schwierig, also da wieder reinzukommen. Weißt, du, du weißt ja genau, glaube ich, was ich meine mit deinem Schwimmtraining mhm. am Anfang, da mal wieder so ein bisschen das Gefühl fürs Wasser zu bekommen und äh, ja diese Muskelgruppen mal wieder zu benutzen. Ähm, ja, das und, ist somit also, das
0: Schwierigste eigentlich, finde ich. Also zumindest mir geht es auch so, ähm, dass äh, wenn man lange nicht im, im Wasser war, da jetzt wieder so ein bisschen das Gefühl zu kriegen, so wie du bist, reinzukommen, wenn man, wenn man länger nicht äh, irgendwie laufen oder Radfahren war, ist das schon ein bisschen anders, ne? Äh, zwar, was weiß ich, wenn man da jetzt irgendwie auf so richtig gut drauf war und da jetzt irgendwie verletzungsbedingt irgendwie pausieren muss und da wieder laufen geht, ist das natürlich was anderes. Aber beim Schwimmen ist das noch ein Tick, noch ein Tick was anderes, ne? Weil man, man, man kämpft erstmal durch das Wasser, gleitet nicht irgendwie. <lacht> Wobei gleiten, ja, genau. das, gleiten das, das ist doch so das, das falsche Wort, ne? Also man sagt oft so gleiten, aber ähm, ja, aber du weißt, ne, weißt, was ich meine ja. Ja.
1: ja, aber stimmt schon, man kämpft sich eher so ein bisschen durchs Wasser, man hat ja gar keinen Rhythmus, also das mhm. war. Ähm, das hat man schon gemerkt, dass ich da persönlich äh, gedacht habe, oh, das wird, das wird eine 10 nummer aber dann da habe ich mal so kurz äh, so eine halbe Minute Pause gemacht und dann fühlte es sich besser an. Ja, dann hatte ich äh, noch mal zwischendurch mal ein, eine halbe Minute Pause gemacht und äh, ja, am Ende habe ich noch mal, noch mal ein paar, also die letzten 400 Meter habe ich noch mal so ein Sprinttempo sage ich jetzt mal, gemacht. Ähm, ja. War sogar noch zwei Minuten vorher fertig. <lacht> Okay, ja, Aber aber was ich sagen muss, äh, du kannst dich, das wollte ich dir, das habe ich schon im Schwimmbad gedacht, das musst du bei der nächsten Folge mal ansprechen, du kannst dich echt glücklich schätzen, dass du eine 50-Meter-Bahn hast, da im Polheim. Also die 25-Meter-Bahn, das ist. Also ich habe irgendwann mittendrin aufgehört mich abzustoßen, bin einfach so geschwommen, weil wenn du mich abstößt, bist ja fast schon eine der Hälfte der Bahn, also ist ja.
0: <lacht> ja, das ist äh, das ist eine Umstellung. Ich ähm, als ich in in Wuppertal bzw. Remscheid gewohnt habe, da hatten wir ja das Schwimmleistungscenter da in Wuppertal, ein wunderbares Schwimmbad, ähm, der aber regelmäßig zu ähm, äh, Winterzeit ähm, immer aus der 50-Meter-Bahn eine 25-Meter-Bahn gemacht, äh, gemacht haben. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil die Schwimmer auch so ihre Saison haben. Ne? Einmal die Langstrecke quasi mit den 50 Metern und dann schwimmen die aber auch Kurzstrecke mit 25 im Winter. Mhm. Und ähm, ja, das ist schon, also wenn du da vor allem auch die Rollwände machst, da also da da kommst du aus dem Wasser und 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 äh, kannst gar nicht mehr geradeaus gehen, ne? weil da äh, ist es dir total schwindelig davon von diesen lauter äh, <lacht> Rollwänden. Ähm, das ist schon ja das, aber weißt du, 25 es geht noch, es geht, es ist klar, wenn man 50 gewohnt ist, ist 25 auch wieder, aber man, man gewöhnt sich dran. In 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 lich in dem Schwimmbad ist ist eine Bahn, die hat 15 Meter. Das ist ja wirklich nichts. Das, das Zum Schwimmen ist das absolut nichts. Ja, das stimmt. Äh,
1: aber ja. da ähm, mit der Rollwende, das habe ich auch probiert, aber da habe ich auch gemerkt, da fehlt mir einfach das Timing äh, momentan. Mhm. Deswegen, ich weiß nicht, aber ich finde es auch eigentlich besser so, dann wie ich später gemacht habe, äh, nicht sich abzustoßen, weil im Endeffekt kannst du dann da, wenn ich in Licht dann starte im Waldschwimmbad, schwimmst du ja auch quasi einfach nur ums Viereck. Ja, genau. und auch nicht nur abstoßen. Deswegen äh, versuche ich das halt äh, zu vermeiden.
0: Sehr gut. Ja, ich meine, du hast doch bestimmt auch irgendwo ähm, bei dir in der Nähe auch einen See oder so, ne? Das würde ich dir auch mal äh, so nahelegen, mal auf jeden Fall mal irgendwo in den See zu, zu, zu springen und da mal zu schwimmen, so ein bisschen. Ja,
1: müsste ich mal recherchieren. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich hier, also hier im gibt es ja auch ein Schwimmbad, ähm, das wollte ich mal ausprobieren, weil die haben sogar äh, Schwimmzeiten, also Sportschwimmzeiten, mhm. ähm, und zwar einmal für Frühaufsteher von 5.30 Uhr bis 7 Uhr. Und da kostet auch der Eintritt nur 2,50 Euro, was ich ganz cool finde. Ja. Und dann abends haben die halt auch. Und da sperren die halt extra Bahn ab. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das momentan, also jetzt im Sommer wirklich so großartig, ähm, ja, ähm, Gebrauch davon gemacht werden muss, weil ich war ja jetzt auch in dem Schwimmbad, das war in Neuwied, die, die Deichwelle. Das ist auch so ein halbes Thermbad, sage ich jetzt mal. Weißt, da gibt es mehrere Bereiche, so ein Springbereich, dann gibt es halt noch diesen Bereich, wo, ähm, ja, wie soll ich sagen, mit so Wasser, weißt, äh, mit dem mit, Wasser, mit so Düsen, du um so eine Runde gedr gedrückt wirst und so, kennst du ja vielleicht noch von, von Wuppertal damals, ja. äh, die Bergische Sonne war ja auch so. Naja, auf jeden Fall haben die ja draußen auch noch ein Schwimmbad und das war rappelvoll da und äh, ich bin dahin, abgefragt. gefragt, kann ich da mal ein paar Bahnen schwimmen? Ich, ja, ja, das geht. Und, ja. Und da waren fünf Bahnen und drei davon, also die in der Mitte, die waren halt alle mit so einem Hütchen äh, gesperrt, dass du quasi nicht reinspringen kannst von den Startblöcken. Mhm. Und eine war komplett leer, da habe ich mich dann hingestellt und hatte quasi die ganzen ja, 40 Minuten, ähm, hatte ich dann, also war keiner bei mir. Ich hatte dann die Bahn quasi für mich allein, was ich <lacht> sehr, äh, ja, ähm, Schön fand, sage ich jetzt mal, für das, was man eigentlich in, sage ich jetzt mal, Polheim gewöhnt ist, wo man wirklich um seine Bahn kämpfen muss.
0: Ja, das stimmt. Eine Frage, du, das Foto bei Instagram, die du zu der Schwimmeinheit gestellt hast, ist das das Foto von dem Schwimmbad?
1: Ja, ja, das. Ich habe das aber von ähm, von einer Suchmaschine <lacht> habe ich es einfach aber runtergeladen. Das ist
0: das, okay, das habe ich irgendwo gemerkt. Aber aber ähm, das ist das Schwimmbad, ja. Hast, das, das ist das Schwimmbad, ja. Sieht ganz cool aus, finde ich so. Äh. Irgendwie, was, was ist das für eine Kuppel da drüber? Also irgendwie, das sieht so ziemlich äh, spacig aus.
1: Ja, das, wie gesagt, das ist halt die Deichwelle. Kannst du ja mal gucken im, äh, bei den äh, Suchmaschinen dieser Welt. Und äh, da siehst du halt das Ganze schon weiter. Das ist halt nur quasi in der Mitte gewesen. Dahinter ist halt noch das Sprungbecken. Und ähm, das hat mich aber immer irritiert, muss ich sagen, wenn du dann halt die Bahn geschwommen bist und ähm, du hast so. Ja, ich sag mal gedreht und dann hast du immer gesehen, wenn einer reingesprungen ist, denkst du, hey, ist er bei dir reingesprungen auf der Bahn? Ja. Weil ich irgendwie genau auf der Linie war, wo die quasi von 5 Meter oder von 3 Meter Brett und ein, einer sind sie reingesprungen. Ja, aber das äh, ja. war so, sah es echt ganz cool aus. Ähm, aber ich muss sagen, ähm, für 5 Euro für 90 Minuten ähm, finde ich das ein äh, bisschen teuer. Also mm. würde ich es nicht oft machen, weil ich meine im Endeffekt hier Montabauer zahlt so 4,50 Euro für ein ganz Tagesticket. Also das, mm.
0: äh, ja, naja gut, also Anfang ist gemacht bei dir, somit.
1: Ja, ich werde ähm, auf jeden Fall noch, äh, ich habe mir also vorgenommen, mindestens mal sechsmal schwimmen in den nächsten drei Wochen. Mm. <lacht> Oder noch. Sind es noch drei Wochen, Jorge.
0: Ja, ja, eins, zwei, drei.
1: Ja. Ja, und äh, wenn ich schon mal dran bin, dann kann ich auch gerade weitererzählen. Äh, ich habe, nachdem du nachdem wir den Podcast fertig hatten, am nächsten Tag, hat mich der Bruder von, von meiner Freundin angeschrieben. Die wollten gerne eine Staffel machen. Er und ein Kumpel von ihm. Und äh, die bräuchten Läufer, ob ich nicht Bock hatte, da mitzulaufen. Die Olympische, der... Ähm, Triathlon in Neuwied ist das. Moment, ich habe die Seite auch gespracht. Ich wollte,
0: ja, ich, 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 ich kenne also kenn die Seite, weil ich bin irgendwie, ich wurde mir das bei Facebook irgendwie vorgeschlagene Seite und dann, ich weiß gar nicht warum, Neuwied und dann, dann kam das irgendwie mit dem Triathlon in Neuwied, da habe ich mir noch gedacht, das musst du den Lukas schicken, das ist doch da bei ihm um die Ecke. Genau. Äh,
1: das ist der erste reifeisen Triathlon Neuwied und ja, da machen wir bei der Olympischen, machen wir da mit. Okay, und, äh, also jetzt ist. Ich bin da der Läufer für 10 Kilometer und ich habe gedacht, ja, das äh, passt ja eigentlich ganz gut. Ähm, ist ja. Ich suche gerade, wann. Wann der, wann der ist. Ich habe gerade. Am 20. August, genau. Ähm, am 20. August ist das. Ähm, und am 3. ist ja dann der Koblenzer Marathon, wo ich. Äh, eine sehr gute Zeit gerne laufen würde wollen. Mhm. Von daher ähm, passt das ja ins Training rein, sozusagen. Kann man mal so. Training unter Wettbedingungen. Das lieben ja die Leute, wenn man sowas sagt.
0: Ja. Ja, ja. Äh, bin ich mal gespannt. Dann sind erstmal bei dir Staffels an, äh, angesagt und dann der Marathon.
1: Genau. Und ähm, ich habe ja auch gesehen, dass du. Auch schon fleißig am Trainieren bis für die Staffel. Warst du ja auf der Rennstrecke selber?
0: Naja gut, die liegt ja bei mir vor der, vor der äh, Haustür quasi. Äh, ja, wenn ich mit dem Fahrrad hier vor zu Hause los war, bin ich in zwei Minuten da. Also von daher, das bietet sich ja an. Und da werde ich auch ähm, die meisten Einheiten darauf machen. Ähm, der Schwerpunkt liegt natürlich klar auf dem, auf dem Laufen, auf die Vorbereitung für, für den ultra da habe ich ja noch zehn Wochen, bin also quasi jetzt so in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung. Und ähm, ja, aber momentan passt mir das ganz gut mit dem Mountainbiken, da mein Knie dann noch so ein bisschen lädiert ist. Ne? So, äh, so die, die, die steilen Downhills aus Frankreich, die müssen erst verdaut werden oder mein Knie muss es noch richtig verdauen. <lacht> wechsle ich das momentan so so ab, so weißt du, Laufen, Radfahren, Laufen, Radfahren, wobei ähm, ich war ähm, letzte Woche, ich glaube Dienstag, Mittwoch sogar zweimal hintereinander laufen, weil ich nach dem Montag Laufeinheit hatte ich doch schon komischerweise im Flachen mehr Schmerzen so in dem Knie als, ähm, als jetzt da im, im, im bergigen Gelände. Wobei, also back, back auf macht mir das ja gar nichts. Es ist halt, wie gesagt, das sind nur halt Back-up, so die Downhills, die die sich ein bisschen bemerkbar machen. Aber das ist ja alles, das hält sich alles in Grenzen. Ähm, ich ähm, mache auch sehr viel so Mobility, ähm, sehr viel mit äh, Massageball, mit mit äh, Black Roll und, und ja, Massagestick, also was ich da alles habe. Uh, dieses Voodoo-Band habe ich auch und und ähm, ja, das scheint alles ähm, gut zu helfen. Ähm, ja, ich musste, eigentlich musste ich so ein paar Tage richtig aussetzen. Ja, aber ich denke mir, solange sich der der Schmerz dann auch so unterschwellig zeigt und auch nicht so dolle ist, dann dann ähm, versuche ich ähm, ja auch, wie gesagt, so mit dem Radfahren da auch dem Knie da genug äh, Ruhe pausen zu gönnen, weil auf dem Rad merke ich das überhaupt nicht. Ja, das, das äußert sich beim Radfahren überhaupt nicht. Ja, also von daher, ähm, ja, es, es es läuft ganz gut. Ich war sogar diese Woche am, am Hausberg in Butzbach, der ist ja auch äh, bestens bekannt.
1: Ja, ich habe ja auch dein Video auf YouTube bei mir reingezogen, beziehungsweise bei uns auf der Seite ja... Hast du ja, ja. Eine neue, eine neue Geschichte aus der Wechselzone
0: genau. gepostet ja ich habe da immer mehr Spaß irgendwie an den an den Geschichten aus der Wechselzone es macht Spaß irgendwie da ähm, gut momentan ich mache das alles mit meinem iPhone ne? also das ist jetzt das sind jetzt keine hochwertigen Videos und ähm, ja ich mache das einfach so weil es Spaß macht irgendwie da so und wie ich schon mal erzählt habe so mit 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 hier mit dem iMovie Programm von, von ähm, Apple ist, ist da auch relativ schnell irgendwie ein Filmchen daraus gemacht und ja, es macht Spaß. Weißt du, ich, ich gucke mir auch sehr viel diese Run Steep Get High Videos von Jamil Curry an und das motiviert auch nochmal irgendwie zusätzlich und das macht irgendwie Bock. Und, ja, deshalb, wie fandst du das Video?
1: Ja, ich fand es äh, ganz cool und äh, ja, es kam halt wieder ein paar Erinnerungen, aber ähm, ja. Ich würde mal sagen, du wirst mal besser.
0: Also das ist, das ist schon eine das ist schon eine böse Steigung, ne? Also das ist Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also das, also ich habe auch mal wieder gemerkt, so, oder irgendwann mir gedacht, in, so, so auf dem halben Weg hoch habe ich mir dann gedacht, oh Mann, jetzt so mal lieber doch noch mal irgendwie zwei, drei Kilometer mehr, erstmal sich einlaufen sollen, weil ähm, da schießt dir das Laktat aus den Ohren, wenn ne? du da auch läufst. Es ist schon, es ist schon besser. Es ist zwar jetzt keine lange Steigung, und aber da geht es schon ordentlich zur Sache. Ja.
1: ja dann äh, bist du ja dann auch bestens vorbereitet für dein Ultra.
0: Ja, ich habe da noch super so andere Schweinereien vor. Also, das, äh, ja, so für den Ultra, da muss noch ein bisschen mehr kommen, weißt du, als diese kleine Steigung zum, zum äh, Hausberg. Das, das sind, das sind gerade mal so, äh, äh, ja, von, von unten hoch. Äh, ich glaube, du bist da oben, wenn du da auf dem Hausberg bist, also auf knapp 500 Höhenmeter und startet jetzt irgendwie bei 100 no, noch was. Also es ist jetzt nicht so hoch. Ja. Ich, was ich machen, was ich gerne machen will, jetzt wenn ich so, ja, jetzt bin ich jetzt so kurz vom Vulcan Trail, aber jetzt so irgendwie so, ja, vier Wochen davor oder so, wollte ich mal so einen langen Lauf machen. Vom also am Hausberg anfangen, über den Winterstein zum Feldberg. Ich hab mir da sogar so eine Route gelegt, das wären 34 Kilometer. Und 1300 Höhenmeter, ähm, ja, mit dem mit dem Feldberg zum Schluss. Das heißt, die letzten zwölf Kilometer von den 34 nur hoch Also, ich meine, das, das kann man dann schon gutes Training nennen.
1: Oh ja, das auf jeden Fall. Ähm, ja. ähm, was äh, plant du denn für das Ding? Also, wird sie jetzt. Ähm, das locker laufen Ja, ja, ja,
0: ja, definitiv. Da auf jeden Fall auch, ja, ich muss, ich, ich würde auch, bei dem Ultra äh, wenn ich auf jeden Fall ähm, die eine oder andere Steigung äh, auch, auch äh, gehen oder halten, wie man so, so schön sagt. Ähm, ich würde das auf jeden Fall mit, mit, mit Vorsicht angehen, den Wettkampf. Und ähm, das will ich auf jeden Fall auch vorher im Training üben. Und ähm, ja, ich würde auch, ähm, ich das ganz locker angehen. Ähm, ja, ich will, wie gesagt, dass das, das äh, schneller Berg hoch gehen, will ich, will auch geübt werden, das, das will ich auch nochmal üben und ähm, ja. nur, nur das, das stellt sich organisatorisch als etwas schwierig ähm, dar, denn äh, ich, ich muss in, in Butzbach quasi da ähm, am Hausberg ähm, anfangen und bin dann irgendwann am Feldberg und wie komme ich dann zurück? Weißt? Ich könnte jetzt wieder zurücklaufen, dann habe ich aber 68 und äh, ja, das wäre natürlich schon ziemlich krass ja das deshalb ich muss mal gucken wie ich das ähm, wie ich das regel so mit Auto und so weißt du aber ähm, ob, ob ob mich da irgendwie ob mich jemand irgendwie was weiß ich nach äh, putzbach fährt und am Feldberg auf mich wartet oder keine Ahnung ob ob ich ob ich mit jemand zum Feldberg fahre und mein Auto da äh, abstelle irgend irgend sowas weißt du so irgend sowas äh, muss ich mir noch mal ausdenken ist noch Zeit. Ich muss ja. bis dahin muss ich, ähm, muss ich noch einiges an Grundlage und an Höhenmetern sammeln. Und ich meine, mein Training ist jetzt so quasi am Anfang. Ähm, also die Vorbereitung. Ja
1: hier oder bei Facebook einen Aufruf starten. Vielleicht fertig jemand. Ja. Also, ja, jemand so. mitlaufen
0: oder so. ja, ja. Also, wenn jemand Bock hat auf so eine Tour hier aus äh, Raum Gießen, Taunus, dann sehr gerne. Ähm, ja. Bin da auf jeden Fall ähm, für alles offen. Ich habe ich hab gestern eine coole Einheit gemacht, also wieder deutlich über 20 Kilometer gelaufen, ähm, seit langem mal. Ähm, es waren am Ende 24, Bat, irgendwie in, in knapp zwei Stunden, ich glaube sechs, sieben Minuten. Ja, es war aber relativ flach. Also es war halt eine, eine, ja, es war einfach ähm, ein lockerer, äh, flacher Laufen, mal ein bisschen weißt du, Grundlage zu sammeln. Aber es hat Spaß gemacht, wieder etwas länger unterwegs zu sein. Das um, ja, war cool. Hm. Ja, ich bin
1: ja auch noch überlegen, ob ich mitmachen soll.
0: Bei Vulcan Trail? Bei dem Vulcan Trail, ja. Auch den Ultra? Ich,
1: wie gesagt, da bin ich noch überlegen. Äh, entweder, ich ja, also es gibt das eine oder das andere. Also äh, entweder ich mache da bei dir mit, äh, wenn du sagst, dass du das äh, sag ich mal, locker läufst und ja, naja, was, ja. heißt, was
0: heißt locker? Also, das ist mein erster Ultra. Ne? Also, ich will das auch irgendwie, ähm, ich will da jetzt ähm, nicht, nicht übertreiben. Jetzt, ähm, ich will da schon das Ganze mit, mit äh, Vorsicht angehen. Und ähm, ja, also, so, so, so definitiv irgendwie so ein Strategieplan habe ich noch nicht, aber äh, ja, muss einfach mal schauen. Aber ich würde es auf jeden Fall, also es wird auf jeden Fall so Geh- so, so, äh, oder Hiking-Passagen geben. Das, das das auf jeden Fall gut. Äh,
1: ja, wir sind ja auch ähm, damals, ähm, sind wir ja auch zusammen da hochgelaufen in Butzbach da. Mhm. Also, ähm, ja, so verkehrt ist es halt nicht. Ähm, ich weiß noch nicht. <lacht> ich, mein ich bin echt am Überlegen. Ich, mein, ich weiß nicht, wie ist denn das mit dem ähm, Marathon? Mit der Marathonstrecke und der also Ultrastrecke, laufen die dann zusammen los nee, nee. oder laufen die woanders genau, los? Genau, also
0: die Startzeiten, nur der, nur der Ultra, der startet in und endet in Schotten. Alle anderen ähm, Läufer, weil die haben ja auch noch den äh, Halbmarathon, Marathon und ich meine noch einen Zehner ähm, in, in, im Programm. Und nur der, nur der Ultra startet in Schotten. Alle anderen ähm, halt woanders. Ähm, der der Marathon, der, der startet in Busenborn. Das ist, wenn du von Schotten hochfährst nach nach äh, zum Hoher hoch. Das ist, glaube ich, so der erste Ort, da der da jetzt immer, durch, durch den du vorbeifährst. Und ich kann mich erinnern, dass zu der Zeit, als wir gestartet sind, kamen uns auch noch ähm, äh, Ultraläufer äh, kamen da noch von hinten auf beziehungsweise wir sind dann halt auf welche aufgelaufen. Also, ne, ähm, der Start vom von Marathon ist 11 Uhr. Ja, ähm, ja, musst du mal schauen. Also, vielleicht hast du Bock auf einen Marathon, vielleicht hast du Bock auf einen Half-Trail. Äh, Half also.
1: nee, nee, wenn dann entweder Marathon oder Ultra, also ich glaube, Halb, also Halbmarathon oder Marathon hätte ich keinen Bock. Okay. Äh, Halbmarathon oder Zehner, ja. hätte ich keinen Bock. Na, das ist mir dann auch... Ähm, wenn dann wenn dann, wenn dann machen wir was härteres. Naja, ja, klar. Zähler, Zähler
0: ich wobei, nicht wobei, wenn du ähm, ja, wenn du den Ultra machen solltest, dann hast du aber wirklich ziemlich stramm Programm vor sich. Ne? Also jetzt Koblenz, dann, dann das Ding und dann hast du ja noch äh, in, in Italien ne? den Marathon.
1: Ja, dann würde ich ja halt den kompletten Oktober erstmal ein Beinchen hochlegen. Ja. Beziehungsweise das Training mal ein bisschen runterfahren. Aber wie schon öfters erwähnt, in Florenz, der Marathon-Date, der ist ja für mich eher so Sightseeing, als jetzt die Top-Zeit zu laufen. Ich will da, denke ich, also mein Plan ist jetzt unter vier Stunden da anzukommen. Mhm. Das ist,
0: und das ist also ein ganz lockerer Lauf. Eher. Okay, okay. Ja, ja, schau einfach mal. Also wie gesagt, ich bin angemeldet für den Ultra. Und ähm, ja. Muss mal schauen, weil, ich meine, ähm, ja, wie gesagt, also ähm, ich, ich kann dir jetzt nicht genau sagen, weil ich die Strecke, ähm, gerade so die ersten, was sind das, ähm, der Marathon startet, glaube ich, das ist dann bei den Ultras, glaube ich, Kilometer, was, 24, 25, was um den Dreh muss das sein. Mhm. Und und die ersten, die ersten, äh, die, so die ersten 20, 25 Kilometer, die kenne ich nicht. Ähm, weiß auch nur so so von der, von der Landkarte her, wie, wie die da so topografisch aussehen, da sind so ein paar, paar äh, knackige Berge dabei, so wie es so aussieht. Aber wenn der Marathon um, um, um 11 Uhr startet, äh, da bin ich ja schon drei Stunden unterwegs. Ne? Und ich glaube, ähm, ja, 25 Kilometer schaffe ich unter drei Stunden. <lacht> auch, wenn die, auch wenn da jetzt so, so Steigungen drin sind. Ja, deshalb. Ja, ja, die Idee wäre halt, dass man sich da irgendwo jetzt halt trifft, aber vielleicht, wenn du jetzt sagst, okay, ich mache da auch den Marathon, vielleicht läufst du dann irgendwann auf mich auf oder so. Kann natürlich auch sein.
1: Ja, ich weiß noch nicht, wo die
0: starten und ob ihr da gleich genau Ja, kann, ja, 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 klar. Ja, weil also der, 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 der Ultra, diese 67 Kilometer, das ist die komplette Strecke. Der Marathon, wie gesagt, der startet dann irgendwann bei Kilometer 25 der Ultra-Strecke so, und der Halbmarathon, der startet dann nochmal 21 Kilometer äh, näher am Ziel mhm. also oder näher an Schotten. Ne? Ähm, aber das ist alles eine Strecke.
1: Okay, also es ist nicht irgendwie das, nein, nur, nein. keine Ahnung, Kilometer irgendwo außen nein, 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 nein. Wir
0: starten direkt, da, da ist einfach da. so ein kleiner Start mit so einem kleinen Zelt aufgebaut, direkt an der Strecke vom, vom Ultra. Ja. Okay.
1: Ja, gut, dann kann man ja vorher schon mal, können, also wenn ich den Marathon laufen würde, würde ich ja vorher schon da sein, wir werden sicher irgendwie zusammenfahren oder so, keine Ahnung, und dann, äh, oder uns irgendwie da treffen, und dann, äh, würde ich ja schon vorher eh da sein, und wenn, wenn ich sehe, dass du vorbeiläufst, dann könnte ich ja quasi ein bisschen, ja, müssen mal gucken, wann du vorbeiläufst, können wir versuchen, dass ich wieder auf dich auflaufe, oder wenn ich sehe, dass du noch nicht durch bist, dann, ja gut, ich will da ja jetzt sowieso nicht hier, ähm, irgendeine Fabelzeit laufen oder sowas oder überhaupt mal da einfach mal so laufen, dann äh, könnte ich ja, sag ich mal, locker gehen oder mal ein bisschen lockerer laufen, ein bisschen Kräfte sparen, sag ich jetzt mal und dann äh, warten, bis du mich eingeholt hast. Könnte man auch
0: machen. Ja, ja, ja. Ich glaube, also wenn du jetzt sagst, ja, ich will da den Marathon laufen und nicht den Ultra, dann, ich glaube, dann kommen wir schon irgendwie äh, irgendwie schon, schon klar. ja.
1: ja. Ja, okay, irgendwann, schauen. werden wir uns also bestimmt treffen. Ja. Mal schauen. Ist ja noch ein bisschen hin. Ich muss das genau. Machen. Schau
0: einfach mal, wie wie es, wie dein Training so läuft und mach jetzt mal Koblenz. Der ist ja Anfang September und dann kannst du auch weiter äh, äh, schauen und entscheiden, wie du dich da fühlst, weil äh, den Vulkan Trail da kannst du dich wahrscheinlich auch vor Ort anmelden. Ne? Also das Ding ist nicht ausgebucht und und ähm, zumindest war es letztes Jahr, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja dieses Jahr so richtig Ansturm, was ich mir aber nicht vorstellen kann, und, aber ist halt sehr entspannte, ne? sehr entspannte Atmosphäre, schöne kleine familiäre Lauf und äh, ich glaube, da kannst du da kannst du auch äh, sich kurzfristig anmelden. Ja. ja. Ich wollte noch mal kurz was zum, 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 zum Training selbst erzählen und zwar, ich nehme das Ding schon, schon ernst, ne? also dass ich meine 67 und 1800 Höhenmeter ist ja kein Pappenspiel, äh, Stil und und ähm, mhm.
1: Ja, sollte man und, auf jeden Fall Genau,
0: also ich, äh, nee, was ich damit sagen will, ist, äh, ja, ich äh, äh, stöbere halt im Netz und und äh, schaue mir super Sachen an, äh, so bezüglich Training und so weiter, weil ich halt so im Bereich Ultra jetzt noch keine Erfahrung gesammelt habe. Und ähm, ich habe mir auch ein Buch geholt von Jason Coop, ein ehemaliger Ultraläufer und äh, jetzt ein Trainer, äh, der sich jetzt darauf spezialisiert hat, äh, Ultraläufer zu, zu coachen. Das um, heißt Training Essentials for, for Ultra Ultrarunner und ähm, ja, da gibt es ganz, ganz coole Tipps ähm, was, was mich jetzt äh, und worauf, worauf ich auf jeden Fall eingehen werde und was ich auf jeden Fall machen werde, ist zum Beispiel ähm, er schreibt in seinem Buch ähm, wie man jetzt zum Beispiel ermittelt, was man so, ähm, so im Durchschnitt äh, pro Einheit am Höhenmeter laufen müsste das heißt, du, errechnest ähm, dir aus den äh, Höhenmetern des, de, 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 vom, vom Wettkampf, ähm, so die, die, ähm, die, Höhenmeter, die du hochläufst und die du runterläufst. Und das ist zum Beispiel bei Vulcan Trail hast du 1800 hoch und, äh, 1900, äh, nee, Quatsch, 1800 hoch und 1000, ich glaube 1100, knapp 1100 irgend sowas runter. Das sind 2900 Höhenmeter insgesamt. Und das geteilt durch, durch die Strecke, durch die Kilometer, das sind 67 Kilometer, ergibt 43. Das heißt, ich müsste pro Kilometer im Training pro Kilometer 43 Höhenmeter machen. So, und das kann man ganz.
1: Also müsstest du quasi auf 10 Kilometer 400 Höhenmeter genau. ungefähr.
0: Genau, so ungefähr könnte man das rechnen und ähm, ich habe das jetzt zum Beispiel so in den zwei Wochen in, in Frankreich, ähm, da habe ich das mal ausgerechnet, weil ich da in den zwei Wochen über 3000 Höhenmeter gemacht habe ähm, und da bin ich zum Beispiel in der ersten Trainingswoche bin ich auf ähm, 39 Höhenmeter pro Kilometer gekommen, also noch nicht mal ganz. Ähm, äh, noch nicht mal ganz erreicht, das, äh, ne, diese 43. In der zweiten Woche allerdings bin ich bei knapp 45 Höhenmeter pro Kilometer gelandet, also bin bin da schon etwas drüber. Also ich finde, ähm, ganz, ganz nützliches Tool, ganz, ganz, ähm, ganz coole Geschichte, wo er halt meint, dass wenn man ähm, diese Formel befolgt, dass dass man dann schon relativ ähm, sicher sein kann, dass man so die erforderlichen Höhenmeter in den Beinen hat.
1: Hm, ja, klingt, äh, erstmal klingt es natürlich logisch und äh, man müsste das mal ausprobieren, äh, ob das wirklich dann so ähm, ja, genau. da bin ich dabei. Also, ich bin da bin gespannt, ich dabei. <lacht> was, 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 ja, ja, bin mal gespannt, was du dann hinterher berichtest, ob dir das äh, geholfen hat. Äh, und, äh, obwohl, du hast natürlich auch ein super Trainingslager jetzt auch gehabt. Ja, die,
0: das, also, und, äh, genau. Und, und ähm, ja, da habe ich ordentlich Höhenmeter geklappt. Also, da habe ich äh, in den zwei Wochen äh, zwar gar nicht so viel äh, Kilometer, nämlich nur 80 für, ähm, ich glaube, neun Läufe waren es, 80, 80, äh, 80 Kilometer. Aber 3.300 Höhenmeter. Ja. Und ich habe, okay. ich habe, es gab, es gab eine Einheit, ähm, die hatte 4 Kilometer und 400 Höhenmeter. Ja, also pro Kilometer 100 Höhenmeter. Hm. Ja, äh, ja. Und halt. ähm, ja, da habe ich schon einiges, einiges so da eine Grundlage gelegt dafür, aber auch ja, wie gesagt, mir das Knie auch so ein bisschen äh, verschossen und deshalb. Ähm, ja, habe ich diese Woche eher äh, ruhiger gemacht, also nur diese eine ähm, Bergeinheit da am Hausberg, da habe ich also so quasi Bergintervalle gemacht, bin dann zweimal hochgelaufen, den, den Hausberg und dann nochmal drumherum, diese kleinere Steigerung nochmal ein paar Mal, aber ansonsten bin ich hier bei mir eher so im relativ flachen Gelände gelaufen, auch gestern, dieser 24 Kilometer, da bin ich gerade mal auf, was weiß ich, 180, 190 Höhenmeter gekommen, ähm, das merkt man ja kaum auf, auf, auf diese Länge. Ähm, ja, also so, so, da brauche ich gar nicht zu rechnen, ob ich, weiß, ob ich auf diese 43 Höhenmeter gekommen bin diese Woche. Aber das, darum ging es mir diese Woche nicht. Ich wollte dem, dem Knie etwas Ruhe geben und ähm, wollte das, ähm, wollt das äh, die ganzen Höhenmeter von Frankreich erstmal so ein bisschen sacken lassen. Ja.
1: Ja. Wie äh, ist es dir ja dann eigentlich sonst ergangen, jetzt nach dem Urlaub wieder zurück zu sein? hatte ich der Alltag schon wieder Ja, ja
0: schon. schon äh, ich ich habe zwar jetzt noch bis heute die ganze Woche noch äh, Urlaub gehabt. Ich äh, gehe jetzt morgen wieder äh, arbeiten. Ähm, ja, aber man ist dann doch schon äh, relativ schnell wieder, schnell wieder drin. ja das, Ja, geht. Aber... Ähm, das, also es hat, wirklich, es hat wirklich sehr sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht da, da unten in Südfrankreich und das war bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir da waren.
1: Ja, das glaube ich. Ähm, was ich noch fragen wollte, was sagst du denn zur Tour de France? Berechnend oder Nein. langweilig? Oder äh, auf jeden unbestimmt? Fall. Also es
0: war sehr spannend. Ähm, Chris Froome zeigte sich gar nicht jetzt so übermächtig wie jetzt sonst. Ähm, hat zwar dann am Ende doch gewonnen, jetzt, ich will jetzt gar nicht sagen klar gewonnen, aber, ähm, ja, verdient gewonnen, auf jeden Fall. Ähm, was, 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 was mir so richtig ähm, aufgefallen ist, wie verrückt die Fans da sind. Ne? Wie durchgeknallt äh, manch einer da durch die Gegend läuft, ähm, komplett splitterfasernackt. Ähm, wie wie krass die polizisten mit den mit den zuschauern auch zum teil ähm, äh, umgehen ich weiß nicht ob du das gesehen hast da gabs gab's glaube ich bei der letzten back etappe gab's da gab's äh, da war hat gerade die kamera auch drauf gehalten, da fuhr der ich weiß nicht wer wer da die wer da die etappe gewonnen hat. auf jeden fall der 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 führende ähm, fuhr da den letzten die letzte äh, steigung den äh, corddooat hoch und äh, jetzt irgendwie so die letzten keine fünf kilometer oder so das sind die Zuschauer, die sind da komplett ausgeflippt. Und da war einer und ist auch neben dem Radfahrer als hier gelaufen und da fährt der Polizist war dahinter und fährt auf und schubst dann einfach mal in, in, so von dem Berg runter. Gut, da ging es ja jetzt nicht tief runter, ne? Und da standen ja auch andere Zuschauer, das ging ging's jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, 50 Meter runter oder so, sondern das war einfach so ein kleiner Graben, ne, wo, es, wo es halt runter ging. Und der, der, der hat ihn einfach da geschubst. Also so, da habe ich gedacht, ach du Scheiße, also, also da geht schon, da ging schon ziemlich, ziemlich heftig äh, drunter und drüber. Und äh, gleiche Etappe wurde der Chris Frumpf vom vom äh, von meinen Zuschauer richtig angespuckt, richtig ins Gesicht hat ihm da einer gespuckt. Ähm, also ich sag dir, also ähm, völlig völlig durchgeknallte Leute sind da unterwegs. Ähm, und dann, wenn du siehst, wie manch einer da jetzt irgendwie verkleidet ist, da, da frage ich mich auch jetzt, äh, weißt du, wa, wa, was soll das? Weißt du, was, ne, wie kommen die auf solche Ideen? Na weißt du, so. ja,
1: ja gut, aber das wird ja immer, immer mehr immer mehr draufgesetzt von Jahr zu Jahr. Also es fing ja schon damit an, dass so die Ersten dann nebenher hergelaufen sind. Da gibt es ja diesen mit dem Teufel. Das wird ja dann im Fernsehen... Ja, ja gut, den wobei
0: Didi Senf heißt er, der, der, der Teufel, der da seit Jahrzehnten schon dabei ist. Ähm, gut, der, 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 ich meine, der ist ja weit davon entfernt, was, was manch ein anderer da so treibt. Und das, der, der ist ja da schon zu, zu so ja, einer Ikone geworden, da bei dem ganzen ja. Genau,
1: das meine ich ja. Da wird halt immer von den Berichten, da ist er ja, wieder ja. und da ist er wieder. Und dann denken ja, ja. Fernsehen, dann laufe ich mal nackt neben dem Typen her oder weißt du. Ich glaube, vorletztes Jahr oder vorletztes Jahr, da war das auch schon mal, dass der, äh, ja, ja. Angesprochen ja, ja, das wurde. war nicht
0: das erste Mal, ja. Das
1: ist ja das ist schon richtig asozial. Und ich meine, es gibt ja auch schon ganz andere, wie jetzt ähm, damals, war noch die Telekom äh, da ähm, Sponsor oder hat ein Team gestellt und da hat auch, auch der eine Italiener, ich weiß gerade seinen Namen nicht, äh, da hat die diese Bergetappe ähm, ja hinterher auch noch gewonnen aber der eine wollte ein Foto ja, machen der schon ja, mitten ist so. auf der Straße und dann ja, sind die ja, auch ja. noch zusammengestoßen ja, kann ich mich ich mir, also
0: ja ähm, wobei das, äh, das war so so, so so ein Typ den der hat das irgendwie falsch eingeschätzt ähm, und den tat das auch mega leid irgendwie aber da gibt's welche da sind das sind einfache weißt du so Selbstdarsteller die einfach so darauf aus sind irgendwie ins Fernsehen zu kommen und ähm, die wo ich sagen würde, die die wollen da gar nicht den, den Radfahrern zuschauen, weißt du, die wollen da einfach irgendwie, keine Ahnung, äh, ja, völlig äh, abgehen, abfeiern, keine Ahnung, die saufen sich wahrscheinlich die Hucke voll, schon die Stunden davor und sind da völlig äh, äh, Matto im Kopf, keine Ahnung, und und ähm, ich, ich frage mich mal, wie, wie, wie die Radfahrer das so empfinden, weißt du, gerade so bei, bei so Bergetappen, wo, wo die Leute so richtig so in engen Spalier da, oder wo die Radfahrer so in engen Spalier durchfahren müssen durch die Leute, weil die werden da immer krasser, ne, also die, du siehst sie ja im letzten Moment abspringen, ja, und im allerletzten Moment abspringen, und ich frage mich gut, irgendwann, irgendwann fährt einer in, in einen Zuschauer rein, ne, weil der halt zu spät abspringt, das wird irgendwann mal passieren. Ähm,
1: ja, aber du kennst das so auch selber so ein bisschen. Ja, oder? aber Die das ist das Rot, ist noch eine andere äh,
0: Stufe. Also in Rot ist das alles noch so friedlicher, würde ich sagen. Also das das hat nicht so diesen Level wie in, wie in Frankreich bei der Tour de France. Klar, natürlich. Äh, f
1: aber jetzt in äh, Frankfurt, beim da im Bad Vilbel bei dem ähm, Heartbreak Hill da hat man auch schon öfters jetzt gesehen, dass auch welche nebenher gelaufen sind, wenn äh, gut, ich meine bei den ähm, Altersklassenathleten passiert das wahrscheinlich eher nicht, aber wenn eine, wenn der Frodeno da durchkommt, da laufen die denn ja auch schon hinterher. Ja, ähm, aber Weißt du, also, ja, ja. Also, ich, weiß, ich meine, das wird der, nächstes Jahr kommt einer, der läuft dann halt im Teufelskostüm hinterher und das Jahr drauf läuft dann halt einer nackt hinterher. Also es wird Ja, kann Jahr sein, zu dass Jahr das dann,
0: irgendwann so diesen Level erreicht, aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen und ich meine, Rot gibt es ja schon seit einer Ewigkeit und ich meine, weißt du, die Leute, die da stehen, die das sind äh, zum größten Teil sind das auch Angehörige von den Athleten, die da starten und ähm, oder einfach mal so, weißt du, so, so Leute, die die, ja, die den Triathlon schon seit langem verfolgen. Ähm, ich will nicht sagen, dass es im Radsport dabei der Tour de France nicht so ist, aber das sind einfach die Leute wissen, das wird weltweit übertragen, weißt du, und das sind einfach so Selbstdarsteller, die einfach in in den Fernsehen rein wollen und sich da die unmöglichsten Dinge aussuchen. Ja und äh, ja, das, das ist richtig krass. Ja,
1: aber ich glaube aber ich glaube, du hast auch schon eher ein bisschen recht, wenn du sagst, dass die dann halt vor, ja, die sind ja schon seit Tagen wahrscheinlich da oben auf dem Berg ja, ja. und warten da und saufen da wahrscheinlich. Ja, ja. Und äh, wenn die hier vorbeikommen, sind die auch nicht mehr ganz ja, nüchtern. Ja. und das, no, das, dann ist, macht man das halt ist auch so. Die, die bescheuertesten ja. Dinge. Ja. Hinterher tut es halt immer jemandem leid, aber wenn es passiert, ist es passiert. <lacht> und halt, äh, das hätte man vorher vermeiden können, wenn man ein bisschen äh, ja, ein klipper im ja. Hirn wäre ja gut ähm, ich wollte eigentlich jetzt noch zu dem äh, Spartan World Fitness Day kommen in Frankfurt war der ähm, ich war leider nicht da aber ich habe bei gerade bei Instagram hat man jede Menge da sehen können und auch bei Facebook konnte man jede Menge ähm, Bilder sehen da war gut was los und äh, ja sah echt ganz cool aus es war so wie so eine kleine Messe mit einem kleinen ähm, ja, Spartan 300 ähm, Event, wo man sich äh, qualifizieren konnte und am Ende auch was gewinnen konnte. Also ich denke mal, wenn es nächstes Jahr wieder irgendwo hier in der Nähe ist, dann ähm, werde ich mich mal anmelden. Vielleicht, vielleicht kommst du ja mit.
0: Mal schauen. Aber was ich die ganze
1: Zeit eigentlich schon mal fragen wollte, das war ja auch in ähm, beim Spartan Race in Duisburg, ähm, war ja auch, genauso wie in Oberndorf, der Spartan Race Kids. Meinst du, das wäre was für deine, <lacht> für deine zwei?
0: Ach ja, bestimmt. Ich glaube, da hätten die doch schon äh, ziemlich Spaß. Ja, ehrgeizig sind sie ja. Ähm, ja, kann ich mir ganz gut vorstellen. Ja,
1: ja hatte ich nämlich auch gedacht, wo ich das gesehen habe. Da war ja der Parcours ist halt ein anderer, ich viel kleiner und. Äh ja, es gibt aber auch ein paar schwierige Hindernisse, also zum Beispiel äh, den Rope Climb gibt es da auch, also den, das Seil hochzukommen, äh, müsste man mal gucken, <lacht> ob das geht. Ich weiß aber oh, leider ja. nicht die Regeln, äh, müsste man müssen mal gucken, wie das äh, dann aussieht, äh, wenn sie jetzt nicht schaffen, ob sie Burpees machen müssen oder was anderes oder ob das einfach egal ist, aber ähm, ja, ich glaube durchkommen werden die auf jeden Fall, sportlich sind sie ja.
0: Ja, kann man mal, mal vielleicht mal ins Auge fassen, beziehungsweise ich kann sie mal fragen, ob sie an sowas Lust haben, ja. Ne? Vielleicht Was Nächstes
1: Jahr, wenn wieder im Ruhrgebiet oder sonst wo ist, können wir ja mal können wir ja mal gemeinsam hinfahren. Vielleicht machst du ja auch mal mit. Na, aber ja. äh, nochmal auf den mal. World Fitness Day zu kommen, äh, da vielleicht waren ja ein, zwei Hörer mal da, könnt ihr gerne mal schreiben, wie es war und äh, ja. Äh, Schaut euch auf jeden Fall mal die Videos bei Facebook an. Ein paar, ein paar echt coole ähm, Videos, gerade von, dem, von den Qualifikationsrennen, bei, bei dem Spartan 300 waren da. Und das, das war schon war schon ganz lustig, äh, das anzugucken. Also da waren, da starten irgendwie vier gleichzeitig und die laufen ja den kleinen Parcours ab. Da musste man zum Beispiel auch äh, die Treppen hoch, wo die wo das Publikum sitzt und so und äh, sich auch zum Beispiel mit den Ketten und so und da waren zwei, die haben sich richtig abgesetzt von den anderen zwei und ähm die haben beim äh, Sperrwurf, haben die beide gefailed und der dritte, aber ich glaube, du musst nur 15 Burpees machen, weil die waren recht schnell fertig und dann kam der dritte und hat dann äh, den Sperrwurf anscheinend getroffen, weil die waren dann bei den Monkey Bars, waren die alle drei gleich auf und der, der Zweiter war, der hat dann am Ende gewonnen, aber ja, das kann halt ganz schnell gehen, wenn man einmal da gerade beim Sperrwurf äh, fällt oder so, dann dann rückt das Feld auf einmal wieder zusammen. Dann sind die die letzter letzten sind auf einmal die ersten. Finde ich schon, äh, ja ganz interessant.
0: Ja, ja. Spannend. Ja, ähm, ja ich hätte oh. noch eine ganz Kleinigkeit,
1: ähm, eine okay. kleine Empfehlung von mir, aber ich bin sehr davon überzeugt, dass auch von dir kommen würde. <lacht> Und zwar die zweite Staffel von Last Chance You ist jetzt draußen. Ja, ist sie schon draußen? Sie ist schon draußen. Ich habe gerade mal geguckt. Ähm,
0: da, das, ich muss mal sagen, das ist jetzt aber mega off-topic, aber egal. Nee, hey, das,
1: das passt auch zum Ausdauersport. <lacht> nee, also
0: ja Fut Football ist jetzt nicht gerade Ausdauersport, aber es ist eine sehr interessante Serie, das stimmt. Ja.
1: Nee, das wollte ich nur mal sagen. Jetzt, äh, ich glaube, wir hatten beide sehr viel Spaß damit ähm, in der ersten, ersten Staffel. Ähm, ja,
0: ja schon, schon eine coole coole ähm, coole Doku, ja, weil es ist eine Doku. Es ist keine Serie so in dem Sinne von ähm, Film, irgendwie äh, Serienfilm, sondern schon eine Doku. Ähm, ja, aber, aber sehr empfehlenswert, das stimmt. Gut, ja. das war's von mir. <lacht> Okay, ja, ähm, ich habe noch eine Sache anzukündigen und zwar, wir haben ähm, auch in dieser Episode einen Interviewgast, einen sehr interessanten Interviewgast, äh, mein äh, Namensväter, der Adrian, Adrian Niski, ähm, wird wahrscheinlich den einen oder anderen ähm, im Facebook äh, und dem Synonym Endurance Bob, Bob äh, bekannt sein, ähm, hat auch eine Facebook-Seite mit dem Namen Alpengrenzgang. Ähm, ja, äh, der Adrian war bis, glaube ich, letzte Woche ähm, war der in den Alpen unterwegs, hatte vor 1400 Kilometer mit 60.000 Höhenmetern von Salzburg ähm, nach Nizza zu laufen. Das Ganze in 21 Tagen. Ähm, leider lief nicht alles äh, nach Wunsch. Ich will mehr, will ich nicht verraten. Ähm, der Adrian wird, wird da jetzt gleich was dazu sagen. Ähm, ja, ich finde es sehr spannend, sehr interessant. Ähm, ja, und ich freue mich jetzt gleich auf das Interview.
1: Ja, ich auch. Ich bin zwar nicht dabei, aber <lacht> ich höre es mir <lacht> nachher nochmal an. <lacht> ja. okay. Ich bin gespannt, ob äh, da mit eurem Namen ein paar Verwechslungen gibt. <lacht>
0: Bestimmt der Adrian trifft den Adrian, genau. so, okay. so wir
1: die Episode. Nennen. <lacht> genau. Alles klar, ich würde sagen, das war's für heute.
0: Ja, das war's für heute. Eine kurze Episode von uns. Ja, dann äh, bis zum nächsten Mal. Ja. Bis dann, ciao. Ciao. Ja, und los geht's. Herzlichen Glück, herzlich, herzlich willkommen, Adrian, bei Wechselzone Podcast. Hm? Ähm, ich habe schon vorhin kurz ähm, erläutert, was für ein krasses Abenteuer du äh, jetzt äh, vor zwei Wochen gingst, äh, hast du es äh, abgebrochen. Genau vor zwei Wochen war das Genau, genau. Mhm. genau. Ähm, ja, äh, das äh, war wirklich äh, richtig, richtig krass, was du dir vorgenommen, le äh, vorgenommen hast. Leider äh, äh, musstest du vorzeitig abbrechen. <lacht> Dazu kommen wir aber gleich. Ich würde gerne äh, so ein bisschen ausholen, und zwar, ähm, ich bin über den äh, Videoblog von Felic Henschel auf dich aufmerksam geworden. Mhm. Äh, da warst du ja auch schon hin und wieder mal mit in den Episoden drin. Mhm. Ähm, du hast ja letztes Jahr äh, rot gemacht. Gell? Die ja, Episode genau. hat mir jetzt besonders gefallen. Da hast du ja richtig gerockt mit der, äh, äh, ja, richtig, richtig krassen Zeit. Ähm, also du bist in erster Linie Triathlet, sehe ich das richtig oder äh, siehst du dich eher so als Ausdauersportler und machst auch Laufwettkämpfe und, und äh, Radwettkämpfe und so weiter?
2: Ähm, also in erster Linie würde ich mich eher als Ausdauersportler bezeichnen. Ich sag mal so, ich war letztes Jahr oder bis letztes Jahr hauptsächlich Triathlet und bin so die <lacht> letzten ein bis zwei Jahre, sage ich mal, fremdgegangen ein bisschen mhm. und ähm, ja, dementsprechend ähm, habe ich auch gefallen an anderen Sportarten bzw. Formaten gefunden, die auch mit Ausdauersport zu tun haben ähm, und war da eben auch offen, Neues zu probieren. Ähm, genau, deswegen dieses Jahr, wenn, mache ich vielleicht nochmal einen kleinen Triathlon. Ähm, aber generell bezeichnen würde ich mich einfach allgemein als Ausdauersportler.
0: Okay, ja, cool. Ähm, Nochmal kurz, beim, beim Triathlon zu bleiben. Ähm, war Rot deine einzige Langdistanz oder hast du ja davor schon was gemacht, so im Bereich äh, Langdistanz äh, oder hast dich eher auf kurze Sachen konzentriert? Ähm, ich habe in Klagenfurt, ähm, zwei mhm. Jahre
2: vor Rot, habe ich auch noch schon eine Langdistanz gemacht. Ähm, aber ich habe eigentlich alle Distanzen gemacht, also wirklich von Sprint, Mittel, Olympisch bis, bis mhm. zu Langen. Wobei ich bei den Langen einfach... Ähm, bin doch eher so der gemütliche Typ und ähm, ich fand die Sprintsachen meistens doch relativ stressig.
0: <lacht> ja, so so geht's mir auch. So geht's mir auch.
2: <lacht> Deswegen ähm, haben mir schon die längeren Sachen mehr gefallen. Man war länger unterwegs und, und wenn man mal irgendwie eine schlechte Phase hatte, konnte man immer noch was draus machen, was eben bei einer Sprint halt dann schon vorbei ist quasi.
0: Genau, ja, das ist der Punkt. Ja, ich habe meinen Gefallen bei Mitteldistanzen gefunden. Mhm. Ähm, das war so früher, weil also so jetzt so in den letzten Jahren ähm, war ich ja äh, nicht mehr so im Triathlon mit drin, aber äh, so früher also so die Mitteldistanz war das, was ich immer gerne gemacht habe. Ja. ja, in Rot war ich übrigens auch. Ähm, ah, okay. Also ich muss sagen der äh, ja 2005 und 2006 war ich in Rot ähm, und ähm, ja, das ist die, das ist meine absolute Lieblings. Äh, Oh, mein absoluter Lieblingswettkampf, das jetzt mal so zu sagen, also äh, echt ah, wirklich cool, ja. äh, Gänsehaut pur.
2: <lacht> Bist du da auch ähm, die lange Strecke gestartet, oder?
0: Ja, 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 ja. Also ich, äh, wie gesagt, 2005, 2006 habe ich ja. die Langdistanz gemacht und dann, glaube ich, äh, 2009, 2010 nochmal zweimal die Staffel. Einmal als Schwimmer und einmal als Radfahrer. Ah, cool. Ja, ja, ja Rot ist
2: halt schon einzigartig.
0: Also vor allem, wenn man ja. da einen
2: solaren Berg hochfährt, das ist schon, schon was Besonderes, also...
0: Das stimmt, das stimmt, ja. ja. Immer wieder gern. Also äh, ich war jetzt schon lange nicht mehr in Rot und ähm, deshalb gucke ich mir halt auch so die Videos und so von und, äh, sehr gern an. Und ich war jetzt äh, zu dem äh, Zeitpunkt, als Rot dieses Jahr stattfand, äh, war, ich ja in Frankreich in Urlaub, aber ich habe es mir echt nicht nehmen lassen, dann auch mal in den Livestream reinzuschauen, ähm, äh, um einfach mal auch zu sehen, was zum Beispiel der Maurice Clavel äh, da so auf seiner ersten Langdistanz äh, so veranstaltet und da hat sich ja, wirklich stimmt, ja. sehr, 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 sehr gut geschlagen, ja. Ja, richtig, also der, der, das ist ja Ein dritter war er ja dritter du. ja und der ja. hat sehr lange das Rennen angeführt ja. ähm, gut man könnte auch sagen etwas davon profitiert dass äh, dass Denis äh, Fromberg dass der äh, Unfall hatte einen Fahrradunfall ne, und ausscheiden musste ja. aber nicht desto trotz also ähm, Dritter Platz bei der ersten Langdistanz, ähm, ich glaube eine 8.05, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, ja, genau. also, das ist schon richtig krass. Ah, da kann man nichts sagen. <lacht> da kann man nichts sagen, das stimmt allerdings. Ähm, okay, hier kommen wir wieder mal äh, zu dir über und äh, zu deinem ähm, richtig äh, krassen Abenteuer in den Alpen. Ähm, zunächst mal die Frage, wie bist du auf diese Idee gekommen, ähm, die Alpen zu überqueren? Von Salzburg nach Nizza war das, gell?
2: Genau, richtig. Ah, das war eigentlich, ähm, ich habe ähm, schon immer eine Alpenüberquerung machen wollen. Sei es jetzt mit Mountainbike, Rennrad äh, oder eben zu Fuß. Und letztes Jahr war ich beim Alpen X100 gemeldet. Das war quasi äh, ein Alpenlauf komplett äh, von, von Seefeld in Tirol bis nach Brixen. Mhm. Ähm, das war quasi auch ähm, relativ kurz nach Rot. Aber das Problem war, ich habe halt auch wieder Probleme mit dem Läuferknie gehabt und ähm, muss dann quasi auch in dem Fall wieder äh, abbrechen. Äh, eigentlich, ich nicht, also eigentlich hätte ich nicht starten sollen, aber wie es halt so ist, man versucht es dann trotzdem.
0: Der Ehrgeiz äh, ist dann noch sehr groß.
2: Genau, und dann habe ich mir gedacht, ja, abseits von Wettkämpfen wäre das vielleicht auch mal interessant, einfach mal sowas zu machen. Und ähm, Salzburg mag ich als Stadt Nizza auch, und, und man läuft quasi über fast den kompletten Alpenbogen, und hättest so als oder habt es so als Abenteuer gesehen. Einfach mal wirklich äh, abseits vom Alltag äh, deinen Rucksack und äh, du machst den ganzen Tag das Gleiche. Und äh, ja. Also es war eher so ein, so ein Abenteuergedanke, den ich da hatte.
0: Mhm. Mhm. Ähm, wie hast du dich äh, denn auf auf, ähm, auf diesen ähm Alpengrenzkampf vorbereitet. Also, ich meine, dass da viele lange Läufe dazugehören, klar, aber hast du da irgendwie noch was Spezielles gemacht? Weil 21 Tage ist schon wirklich sehr lange Zeit.
2: Ähm, ich habe halt, sage ich mal, viele ganz lange Sachen gemacht. Also, was heißt, also nicht schnell, sondern einfach lange draußen gewesen. Im Winter war ich öfter mal ähm, mit den Skiern unterwegs, also Skitouren. Äh, bin da die Pisten hoch und runter gelaufen von morgens bis abends. Uh, so mhm. Zeug habe ich gemacht im Winter und im Sommer auch mehrere, sage ich mal, längere Läufe, äh, mehrere Tage hintereinander. Zum Beispiel, ich war auch im Allgäu mal äh, zur Vorbereitung, wo ich dann äh, drei Läufe an einem Tag hatte und am nächsten Tag nochmal einen langen Lauf. Einfach, dass man sich auf die Belastung einstellen mhm. kann, wobei das, sage ich mal, als Training ziemlich schwer ist. Also Ziel war generell, einfach Spaß an der Sache zu haben und vielleicht auch so, bisschen ins Ungewisse rein zu starten, weil, weil man es eben nicht wirklich richtig trainieren kann. Ähm und deswegen hat es ja auch wieder so einen Abenteuercharakter, weil du nicht weißt, wie wird es dir gehen oder was passiert mit deinem Körper und deinem Geist. Das fand ich auch relativ interessant und spannend an der Sache.
0: Ja, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber ähm, auch... Ähm, was das ganze glaube ich noch zusätzlich schwierig macht ist ich weiß nicht wie hast du das mit verpflegung mit übernachtung wechselklamotten und so weiter äh, geplant hattest du jemanden der da jetzt irgendwie dich jetzt von außen versorgt oder war das jetzt was was du komplett alleine äh, geregelt hast
2: das war schon wirklich äh, selbst supported also ich habe wirklich alles alleine also mehr oder weniger alleine gemacht klar ähm, hatte ich auch begleitung dabei aber was so sachen wie gepäck Essen und so weiter angeht, das war alles, sag ich mal, lag alles in meiner Hand. Ich habe einen Rucksack gehabt mit einem Shirt, einer Hose zum Wechseln mhm. und ich habe halt auch wirklich nur ein Shirt und einen, eine Hose gehabt so zum Laufen, also das heißt, ich war dann darauf angewiesen, es zu waschen oder ja. halt mehrere Tage zu tragen, also das war schon sehr minimal, minimalistisch auch. Ja, ja.
0: ja und, und die Übernachtung an sich, hattest du irgendwas ähm, oder hast du irgendwie ein Zelt dabei gehabt? Oder wo hast du, wo hast du, wo hast du geschlafen?
2: Ich habe meistens äh, in, ähm, in Hostels geschlafen oder so. Ähm, Bed and Breakfast gab es einige. Mhm. Und zweimal habe ich draußen geschlafen. Da habe ich einmal in so einem Bushäusle geschlafen, weil ich hatte so einen biwaksack der ist relativ klein und einen Seidenschlafsack. Ähm, das sind ganz kleine äh, Dinger mit einem wenigen Packmaß, wo man dann doch auch, wenn es warm ist, draußen schlafen kann. Und einmal habe ich auf einer Gartenliege in einem, in einem Garten von einem Hotel geschlafen, wo die mhm. Besitzer gesagt haben, das ist kein Problem. Das sind auch die schönen Begegnungen dann gewesen, wo man dann halt abends total fertig ist und dann sieht man, die liegen im Garten und das schaut idyllisch aus und man wird sich einem hübschen liebsten hinflacken und man fragt einfach und dann sind die Leute unglaublich nett und hilfsbereit und das, das ist auf jeden Fall auch schön gewesen.
0: Ja, das hört sich echt nach einem coolen Abenteuer an. Also, also das war jetzt alles ähm, gar nicht irgendwie in Vorfeld geplant, so die die äh, Hostels und und ähm, so weiter, sondern das hast du jetzt irgendwie so kurzfristig entschieden, so von wegen Ach hier ähm, das Plätzchen sieht doch ganz cool aus. Ähm, ich frage mal nach.
2: Genau, ich habe ein Hotel habe ich vorher gehabt. Also es war in Kufstein vor von meiner längsten Etappe quasi ähm, von Kufstein nach Innsbruck. Aber sonst war alles relativ spontan geplant, auch wie du gesagt hast gerade mit dem Essen. Das war so das Schwierigste auch, fand ich. Ähm, weil erstens die Belastung einfach lang und man hat gar keinen Hunger gehabt. Mhm. Äh, und bin dann halt eben in den Supermarkt gegangen und habe da mir meine Raps gemacht. Und äh, ja, das war wirklich alles so, ja, ein <lacht> bisschen... Ähm, ja, so richtig ja.
0: abenteuerlich, gell, so, <lacht> so richtig... Genau, dich, ja. äh,
2: also, nicht, ja. nicht mega professionell, wie man sich es halt vielleicht vorstellt, dass ich da jetzt, ähm, dass da ein ganzes Team äh, im Wagen hinterhergefahren ist und mich gekocht hat und sonst was, sondern mhm. ja,
0: genau. Ja, so wie du gesagt hast, so minimalistisch, einfach Abenteuer. Ja, das ist ja dann so richtig Natur genau, ja. des Abenteuer. Ja. Ähm, äh, Du hast vorhin äh, Begleitung erwähnt. Ähm, waren das äh, irgendwie ähm, Läufer, Kollegen, Freunde, die dich irgendwie begleitet haben? Oder ähm, wie soll ich mir das vorstellen? Ähm, genau, also zwei ähm, Läuferkollegen, ähm,
2: die, die ich halt vom, vom trail laufen kenne, einen ähm, aus, aus meinem Laufteam. Und den anderen habe ich getroffen, das war relativ spontan. Das war ähm, auf der ersten Etappe, ähm, wo ich von Salzburg dann Richtung Seegatter gelaufen bin, war ich in Ruppolding im Aldi und habe mir was zu essen geholt. Und dann ähm, habe ich jemanden meinen Namen rufen hören, mehrmals. Und ich habe gedacht, oh, hey Arian, du bist so fertig. Äh, irgendwas stimmt nicht mit dir, leg dich gleich hin.
0: Du hast schon, schon Recht.
2: Ja, nee, wirklich, das war echt merkwürdig. Und dann habe ich mich halt umgedreht und dann habe ich einen Hannes gesehen, also Hannes Namberger, auch ein ähm, sehr guter Läufer, der jetzt beim Großglockner äh, 50 er auch Dritter wieder geworden ist. Okay. Ähm, Habe ich, hab ich dann ähm, gesehen und dachte so, oh, krass, ähm, haben wir ein bisschen geschwätzt. Und dann hat er gemeint, ja, er ist morgen mit dabei. Dann hat er mir Frühstück äh, mitgebracht und es war richtig nett. Und dann sind wir zusammen 20 Kilometer gelaufen bis, bis zum Walchsee. Und äh, er ist dann wieder Richtung, Richtung äh, Heimat und ich bin dann quasi ähm, noch bis Kufstein weitergelaufen. Also es war richtig nett. Und die zweite Begleitung war der, der Benjamin Bublak, auch ein ähm, recht guter ah, Läufer. Ja. Ah Ja,
0: ja genau. Ähm, Kennst du den, den Namen? Der Name sagt mir was, ja.
2: Genau, ja. Ähm, und der hat mich zwei Etappen begleitet. Ähm, von Innsbruck sind wir los bis ähm, kurz vor Meran. Also er musste sich dann beeilen, ich war ziemlich fertig. <lacht> er musste dann äh, ein bisschen früher los, so 20 Kilometer, äh, nach St. Leonhard zum Bus aber wir hatten super schöne 80 oder 90 Kilometer zusammen und es hat mir auch unheimlich geholfen also weil es waren so die wirklich härtesten Etappen die zwei wo es dann mit vielen Höhenmetern waren und das ist natürlich dann wirklich einfacher wenn man zu zweit ist sich ein bisschen unterhalten kann und ja sich da unterstützt
0: ja das, das, das glaube ich apropos Etappen wie lange waren deine Etappen so im, also, so im Durchschnitt. Also, die
2: kürzeste war so um die 40, die längste war so um die 80. Mhm. Also, so im Schnitt waren sie 55 glaub, Kilometer, ähm, wenn man, wenn man das jetzt durchrechnet, genau. Ja, also, ja. schon recht lange Tage auch. Ähm, aber so, dass es eigentlich noch relativ gut machbar war.
0: Und wie, wie ging es dir so von dem von der mentalen her, vom mentalen Aspekt, so auf so, so jeden Tag sich auf so lange Etappen und das auf so, auf so schwierigen Terrain so einzulassen?
2: Ähm, eigentlich ganz gut, also ich war selber überrascht, aber ich glaube, das lag auch einfach daran, dass man darauf einstellt war, was auf einen zukommt. Man wusste, okay, du, du machst es und ich habe halt Bock drauf gehabt, ich, hab, ich wollte es unbedingt, ich war schon Wochen zuvor so heiß drauf. Und das hat mir echt Spaß gemacht. Klar, es gab schwere Momente manchmal, wo du halt da hockst und denkst so, oh hey, hab, hab ich irgendwie keinen Bock mehr. So also, weißt du, kennst du es ja vielleicht oder im Wettkampf, ja, wenn du bist ja. und du hast halt deine ja. harten Phasen. Ja. Aber es war meistens relativ kurz nur, weil letztendlich war das schön. Du warst halt unterwegs und du hattest die Ruhe und, und ja, das war einfach erfrischend, sage ich mal. Deswegen mhm. fiel es mir eigentlich nicht so schwer. Ich denke, das ist auch oft immer Einstellungssache, wie man an, an sowas rangeht und äh, in meinem Fall war es dementsprechend auch relativ einfach dann halt morgens aufzustehen und zu starten
0: die Vor Vorfreude auf dem nächsten Tag war schon immer da da hast du richtig Bock gehabt halt irgendwie die nächste Etappe in Angriff zu nehmen sozusagen Ja,
2: nicht bei jeder weil es gab Etappen wo 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 ich sag ja das war halt wenn es so eine flache Etappe war da ja das war halt meistens dann so zu überbrücken Mittel zum Zweck mehr oder weniger äh, da war die Lust jetzt nicht so groß, aber wenn es dann mhm. halt wirklich in die Berge ging, wo ich dann äh, schöne Ausblicke hatte und so weiter, das war, da hatte ich richtig Bock. Also da, das, das war Spaß. dann ein für, für alles. Ja. Voll, ja, das war, das war echt ein Riesenspaß. Ähm, klar, manchmal, klar, man hat auch manchmal Schmerzen gehabt und hat Hunger und sonst was und ja, das typische Mimi, Mimi. Aber ähm, das, das waren halt so Phasen, wo du dann halt auch durchkommen bist und ja,
0: wo es letztendlich dann nicht, nicht nichts Großes war. Mhm. Ähm, und äh, was waren so, so von den Höhenmetern so, so das, das äh, meiste, was du so am Tag gemacht hast? Das würde mich jetzt sehr interessieren.
2: Ähm, das meiste war die Etappe, ähm, also zwei Tage waren so die härtesten. Da ging es quasi einmal von Innsbruck bis... Ähm, Tribulaunhütte hieß die, also es war kurz nach der Südtiroler Grenze, mhm. das waren 4.000 Höhenmeter ähm, und der Tag danach waren 4.500 Höhenmeter, da ging es bis Meraden dann von dort aus und Krass. ja, das war schon, schon ordentlich.
0: Das ja, spürt man in den beiden, gell?
2: Ja, wobei, du, ich muss sagen, ehrlich gesagt, diese Bergetappen waren, die waren zwar vom Tempo waren einfach langsamer. Mhm. Die waren letztendlich, finde ich, vom Bewegungsapparat und generell entlastender, weil du hast diese Abwechslung gehabt, dieses hoch, das yeah. diese schnelle Hochwandern und dieses Bergablaufen und, und Spielen, das hat mir besser getan für meinen Körper als dieses, zum Beispiel, keine Ahnung, von, von Kufstein nach Innsbruck, 80 Kilometer flach zu laufen oder mhm. äh, ich hatte am anderen Tag auch mal eine flache Etappe. Und das war finde ich vom Bewegungsapparat her viel 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 härter als, als so eine
0: bergige Etappe. Ja 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 das, 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 äh, das kann ich mir so gut vorstellen ich muss jetzt mal einwerfen also ich ähm, mache dieses Jahr meinen ersten Ultra 67 Kilometer mit 1800 Höhenmetern und ähm, mhm. wo das jetzt im Vergleich jetzt <lacht> ist ja das gar nichts dazu was du wo gemacht du da? das, ähm, du? Das, ist, das ist bei uns hier in Hessen das ist der Vulkantrail in in Vogelsberg. Ah, okay. Ja, okay. ich weiß nicht, ob, ob dir das was sagt. Das ist eine okay. Veranstaltung. Ja, das ist eine Veranstaltung, die, die gibt es seit letztem Jahr. Dort habe ich letztes Jahr den Marathon gemacht und mhm. ähm, die bieten auch ein Ultra an. Und da habe ich mir gedacht, hey, ähm, es wird doch mal Zeit für ein Ultra. Ähm, aber was ich halt ne, damit sagen wollte, ist, ähm, ich habe auch schon mal irgendwie überlegt, äh, ja okay, Ultra ist schon länger ein Thema, aber ja so flachen Ultra, so dieses monotone ne, und immer die gleiche Belastung, das nee, das will ich nicht. Ich, ne, so, mhm. das ist genau das, was du gesagt hast. Ne, du hast diese Abwechslung berg hoch, berg runter, belastest andere Muskelgruppen und, und ähm, ja, das ist irgendwie schon ein bisschen angenehmer. Ne, ähm,
2: genau. Für, und für die man muss ja auch sagen, diese diese Bergingläufe oder diese, ich finde, es hat ja einfach ich sagte da einfach Landschaftslauf eher dazu, weil es hat ja doch irgendwie ja. einen Erlebnischarakter. Es ist, es geht nicht nur um die Zeit, auch wenn man vielleicht mit, ambi also ambitioniert an die Sache rangeht, aber das ist einfach mehr als Wettkampf einfach auch noch.
0: Ja, genau. Meiner ja. Meinung nach. Ja, ja, auf jeden Fall. Gerade so ähm, in der Gegend, sag ich mal, wo du gelaufen bist. Ne? Also das ist ja einfach nur traumhaft schön. Und, und jetzt einfach mal so mit Scheuklappen einfach da durchzurennen, das ist, glaube ich, nicht der Sinn der Sache. Ne? Ja, klar. Ähm, ja, ja. Ähm, ich habe schon vorweggenommen. Das Abenteuer ist leider nach neun Tagen. Ja, nach neun Tagen hast du es. Genau, neun gesagt, Tage war neun ich. Tage, ich glaube, 500 klar. Kilometer hast du da in den Beinen gehabt. Mhm. Ähm, wie, wie, wie kam es dazu? Erzähl. Ähm, wann, wann kam der Entschluss? Okay, jetzt, ähm, jetzt geht nichts mehr. Ich, ich muss jetzt hier irgendwie die Vernunft irgendwie walten lassen und das Ganze mal abbrechen.
2: Ja, das kam eigentlich relativ spontan. Also das war, ich habe an, ans aufhören jetzt nicht wirklich gedacht an die ganze Zeit. Klar, das wäre so der einfachste Weg generell gewesen, weil man kann dann irgendwie sich aufs Sofa flacken und ausruhen. Mhm. Ähm, aber es war halt wirklich die, die neunte Etappe und ähm, ich habe halt wieder Probleme bekommen ähm, mit, mit, dem, mit dem Läuferknie, einfach weil meine Muskulatur sehr schnell verhärtet und ich muss halt einfach schauen, dass, dass die halt weich bleibt, weil sonst reibt der Sehnenansatz einfach und dann entzündet sich das. Mhm. Ähm, und an der Hüfte hat es auch geschmerzt, weil es auch zusammenhängt. Ja. Dann dachte ich mir so, ja, fuck. Ich ähm, hab, halt, hab mich hingesetzt, das war irgendwo bei Morbenio äh, in Italien, nicht weit vom See. und habe halt überlegt, ja, was mache ich denn jetzt? Ich ähm, habe halt überlegt, was ist sinnvoll? Ähm, wie würde es weitergehen? Und weitergehen wäre es ja nur, also es wäre weitergegangen mit Schmerzen und nur wandern quasi. Mhm. Und da hat für mich dann der Sinn gefehlt, also weil letztendlich, ähm, ja, hätte ich damit ja nichts gewonnen, mehr oder weniger. Also, ich, ich habe das ja für mich gemacht mhm. und dann habe ich auch überlegt, was habe ich denn schon geschafft und, und war damit eigentlich zufrieden. Also, ich bin von Salzburg bis zum, also fast bis zum Koma See kommen und habe mir überlegt, ja, komm, wenn ich jetzt ähm, einen Schlussstrich ziehe erhole ich mich ähm, ein, zwei Wochen und, und kann dann vielleicht noch eine Wettkampfsaison hinten dran hängen, äh, was mir mehr bringen würde, als wenn ich mich irgendwie noch zwei, drei Tage weiterkämpfe und es dann noch schlimmer wird und ich dann irgendwie wieder monatelang außer Gefecht bin, äh, ja, weil, weil ich das Läuferknie nicht wegbekommen, äh, wegbekommen. Und ähm, die Entscheidung fiel mir schon richtig schwer. Also das war schwerer, als weiterzulaufen, ehrlich gesagt aber es war wirklich äh, ja, Vernunft in dem Fall also musste ich einfach sagen ja. hey das ist jetzt so habe das akzeptiert und, und ähm, das war dann auch gut also. ja, weil ich jetzt auch wieder oder? laufen kann quasi und wie schon gesagt ich starte am, am Sonntag bei einem, wieder bei einem Wettkampf ähm, und von okay. daher
0: passt es voll ja cool ähm, ist das ist das Thema für dich abgeschlossen oder oder sagst du dir, okay, ich würde das gerne noch irgendwann mal in, in Angriff nehmen?
2: Ach, ich glaube, du, ähm, es war nicht das letzte Mal, dass ich das in Angriff nehme. Ja. Ähm, aber auch halt, in diesem
0: die Umfang, den du dir jetzt also mit 21 Tagen und wirklich jetzt irgendwie die, die Route, wo du sagst, okay, das will ich nochmal jetzt wirklich angehen, von Salzburg bis nach Nizza?
2: Ja, in, in ähnlichem Stil auf jeden Fall. Mhm. Aber da halt, da müssen halt die Rahmenbedingungen stimmen. So also im Nachhinein hast du auch überlegt, ja. okay, was hätte besser laufen können. Das sind dann auch so Sachen, wie wir es vorhin hatten, mit, mit, der, mit dem Support einfach, dass ja. du vielleicht wirklich jemand hast, der mit dem Wohnwagen mitkommt und du da gleich pennen kannst, der dir vielleicht das Essen vorbereitet und halt auch physiotherapeutisch irgendwie jemanden, der, der deine Beine... Das sich um deine Beine kümmert, also weil mm -hmm. das ist halt unglaublich strapaziös, das Ganze, und ähm, ich habe zwar eine kleine äh, Blackroll dabei gehabt, so ein bisschen zum lockern, oder...
0: Ähm, ja, hast du gehabt, ja, weil das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, äh, ja, ja. hast du da was gehabt, so ein Massageball, Blackroll oder so ein Massagestick, gibt es ja vieles, ne? hast, hast du was dabei ja. gehabt, okay?
2: Ja, ich habe so eine Mini-Blackroll gehabt, ähm, ich hätte mich auch dehnen können und so, aber weißt du, du bist so lange unterwegs, den ganzen Tag, mm -hmm. du Essen fällt dir schwer und, und alles ist so, du hast keinen Bock auf gar nichts in dem Fall. Du machst halt nur dieses Laufen und das ist dir schon, das ist schon genug Arbeit einfach schon. Mhm. Um, und da da fallen dann so Sachen einfach weg. Da, da hast du einfach keinen Nerv mehr für sowas.
0: Ja, das ich, klingt ich blöd, ich aber das ist das
2: wirklich war. so. Du kommst halt nee, abends an.
0: Das kann ich mir so gut vorstellen, ja. Und, und ja. du
2: willst einfach nur noch ins Bett und schlafen. Das ist so ja. <lacht> dein Gedanke, wenn du im Ziel bist.
0: Ja, ja, das glaube ich. Ähm, deine nächsten Ziele, du hast jetzt noch Wettkämpfe angesprochen, ähm, also du du steigst wieder in, in, in Triathlons, oder ähm, was, was, was hast du vor jetzt noch bis Ende des, der Saison?
2: Ach so, nee, ähm, ja, vielleicht mache ich noch einen kleinen Triathlon das Jahr, ähm, ich habe vorhin mit dem Kumpel geschrieben gehabt, ähm, dass wir vielleicht irgendwie einen kleinen Triathlon machen, aber mhm. nichts Besonderes. Ähm, und ich mache halt jetzt nächste Woche beim beim Walser ähm, Traillauf mit ähm im Walsertal okay. am Sonntag. Und oh, wie viele ich, äh, Kilometer sind es? Ähm, 65 sind, ah, ja. also, ah ja, genau.
0: Ähm, also. Ähm, hast du hast du schon mal Erfahrung mit mit äh, Ultraläufen jetzt irgendwie jetzt in den in den vergangenen ähm, Jahren gemacht? Bist du schon mal Ultras gelaufen?
2: Ja, doch. Ja. Ähm, yeah. So, mein erster Ultra war ähm, der kaventelmarsch
0: mhm. okay. ähm,
2: ja, okay. Und das Jahr bin ich ähm, in Italien gelaufen, okay. ähm, im Februar 1952 auch. Ähm, also ich okay. habe da schon Erfahrung, auch was Marathonlaufen angeht, bin ich auch schon Fahrgelaufen. Mhm. Ähm,
0: sei es Straße, sei es Gelände. Also das auf jeden Fall. Ich, ich frage das nicht ohne Hintergrund, weil, äh, wie ich jetzt vorhin erwähnt habe, ich habe ja dieses Jahr meinen mein, mein ersten Ultra. Mhm. Ich ähm, war ja, ähm, ja, ich bin ja eigentlich so vom Laufen zum Triathlon, aber jetzt über den Marathon hinaus bin ich, äh, bin ich auch noch nie äh, hinausgekommen und äh, bin mhm. da jetzt so, so im, im Urlaub habe ich mir da äh, so äh, ein paar Bücher zugelegt ähm, und, und mal so ein bisschen reingestöbert. Es ist halt nicht einfach, was zum Thema Ultra jetzt auch so im Netz zu finden. Also das Thema ist noch sehr, sage ich mal, ähm, ja gerade was das Training angeht ne, oder Trainingsmethodik. Äh, mhm. ist das ist sehr verbreitet. Deshalb meine Frage an dich, was wären so deine, deine Tipps ähm, ähm, so für den ersten Ultra? Wie, wie, wie geht man denn den am besten an, so trainingstechnisch?
2: Ähm, also beim Ultra ist halt einfach so, ich glaube, nicht, dass, also ich glaube eher, dass die Dauer vielleicht eher das Problem ist als die Kilometer, weil ähm, du läufst ja, hast du gesagt, 60 Kilometer, gell? Äh,
0: knapp 70, 67, um ein paar Boah, ja. Genau,
2: das, ja, erstens die Entfernung, wobei ich denke, das ist jetzt nicht das Problem, wenn man eine gute Grundlagen-Ausdauer hat, kann man das gut laufen. Ähm, die Höhenmeter sind vielleicht auch die Frage, dass man mhm. das gewohnt ist, dieses Bergauf- und Bergablaufen, vor allem von der Muskulatur her, weil wenn man das nicht gewohnt ist, ähm, Merkst du an der, an der Muskulatur einfach, dass die irgendwann so richtig weich wird, so wabbelig mhm. äh, und dann fällt es ultra schwer und dann 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 zieht es halt einfach. Ähm, ich würde einfach empfehlen, wenn, wenn man sowas vorhat, vielleicht einfach mal lang wandern zu gehen, auch wirklich den ganzen mhm. Tag ähm, oder immer wieder mal am Wochenende so eine lange Wanderung einzubauen, weil man, wo man wirklich von morgens bis abends wandert, einfach sich an die Dauer zu gewöhnen und klar, auch lange Läufe einzubauen, ja, einfach, dass man sich an die Dauer und die Distanz ein bisschen gewöhnt. Ähm so, so würde ich's machen. Da gibt es ja wahrscheinlich bestimmt wieder Leute, die es ja, klar anders machen
0: würden. Klar, es gibt äh, Hunderte von 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 äh, Trainingsansätzen. Gell? Was was hältst ja. du eigentlich von äh, so so diesen äh, Double Day Läufen, wo du jetzt wirklich was was Samstag und Sonntag, sag ich mal, so einen langen Lauf machst? Oder sagst du besser an Samstag irgendwie so so eine lange Wanderung über den ganzen Tag und Sonntag dann einen langen Lauf, Oder 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 auch das nicht?
2: ja doch weil, weil man halt lernt mit müden Beinen quasi ist ja so wenn du zum so langen Lauf hättest oder eine lange Wanderung auch am Samstag am Samstag beispielsweise mhm. und machst am Sonntag nochmal was längeres dann du merkst halt einfach okay fuck meine Beine sind müde mhm. vielleicht auch ähm, die 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 Speichern da, da muss man auch gucken dass man auch genügend ist denke ich mal auch weil ja. auch nichts dass man sich da total leer läuft ähm, oder auch, was ich auch gemacht habe, war ähm, an einem Tag mal quasi drei Läufe. Morgens haben wir eine lange Wanderung gemacht, also nichts aus Wandern und Laufen mit vielen Höhenmetern. Ähm, mittags oder spätnachmittags habe ich dann einen schnelleren, hügeligen Lauf gemacht, wo ich dann mit müden Beinen quasi nochmal ein bisschen zügiger laufen musste. Mhm. Und abends dann nochmal zum Feierabend oder zum, zum Sonnenuntergang nochmal einen Berg rauf, wo ein bisschen mehr Gekraxel gefragt war. Also einfach Sachen, die lang sind, wo man wo man vom Kopf her vielleicht auch, ähm, ja, wo man vom Kopf her einfach auch stark wird. Weil es halt okay. einfach die Dauer, den Kopf auch beansprucht. Ja, ja cool. Und Spaß ja. hat. Das ist halt
0: auch wichtig. Das, das stimmt, das stimmt. Aber ähm, weißt du, so gehe ich äh, so gehe ich mein, mein, mein Training und meine Wettkämpfe eh immer an. Also das ist auch das, was du vorhin auch gesagt hast, bezüglich deines äh, Alpengrenzgangs, also das, der Spaß. Ne? Mhm. Der Spaßfaktor äh, ist, 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 sollte ja im Vordergrund stehen. Man sollte das alles nicht zu mhm. verbissen sehen. Ja, ähm, cool. Ja, ja erzähl.
2: Ja, ja, je nach Ambition. Also ich finde aber trotzdem auch, wenn man ambitioniert ist, dass, dass äh, mit, einer, mit, der Prise, mit einer Prise Spaß und ähm, auf jeden Fall auch Leidenschaft einfach auch ähm, die Resultate dann auch kommen. Weil mhm. man sieht es halt auch oft, die Leute sind einfach so, so verbissen und... Ähm, ja und dann fehlt die Leidenschaft und dann macht es keinen Spaß mehr und dann ja dann kommen halt auch die Ergebnisse finde ich meiner Meinung nach nicht zustande wie man sich vielleicht vorstellt mhm. und ist immer enttäuscht das ist ja dann eher eine Belastung als vielleicht äh, der Ausgleich den man eigentlich äh, neben Beruf oder sonst was sucht
0: deswegen ja das stimmt also <lacht> ich meine oft oft hast du es ja so dass das einfach die 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 ziele zu, zu hoch gesetzt werden und dann ist es halt nicht der spaß oder die leidenschaft die einen jetzt irgendwie vor die tür treibt sondern einfach so die angst vom versagen ne? äh, irgendwie man man mhm. man man hat sich da irgendwie so ne, ziele gesetzt und was weiß ich die vielleicht noch irgendwo so kundgetan äh, und und dann äh, keine ahnung jetzt oder oder will will jetzt irgendwie unbedingt jetzt einen trainingskollegen irgendwie im wettkampf schlagen und und äh, da bleibt irgendwie glaube ich mhm dann doch irgendwo der, der der Spaßfaktor auf der Strecke. ne? Ja,
2: ja voll. Aber Ziele, finde ich, sollte man ruhig hochstecken. Also zum Beispiel mein Ziel auch mit Nizza ja. war auch sehr hoch gesteckt, mhm. ähm, weil es einfach anspornt, weil, ähm, ja, es hat auch irgendwie eine Sinnhaftigkeit gehabt, wirklich von von Salzburg bis dann ans Mittelmeer zu laufen. Mhm. Da auch vielleicht überlegen, was für Ziele machen Sinn und ähm, auch wenn es hart ist, mein Gott, dann scheitert man und man lernt draus. Ähm, aber halt eben Spaß dran haben und, und genau, wirklich, genau. wirklich Bock drauf haben.
0: Das stimmt. Ja, das war noch ein ganz ganz cooles äh, Stichwort, wie, äh, also Endspruch, <lacht> äh, äh, sage ich mal, von dir. Ähm, wir haben jetzt die 30 Minuten äh, überschritten. Ich will jetzt nicht allzu viel von ja. deiner Zeit in Anspruch nehmen. Ja. Ähm, wo kann man dich in sozialen Netzwerken ähm, kennen? Wir setzen auf jeden Fall so deine Facebook-Seite und, und Instagram. Hast du auch, gell?
2: Genau, habe ich auch. Ja, ja
0: Die setzen mir auf jeden Fall alles in die Shownotes. Ähm, ja?
2: Genau, das ist ja dann wahrscheinlich, man sieht es ja dann,
0: also ja. wenn ihr das ähm, postet oder so, wo, wo man mich findet. Also, genau. wo, wo bist du am aktivsten? Facebook, Instagram? Was ist so dein Ding? Ach, ich
2: glaube, Instagram bin ich schon aktiver, ja. weil es einfach einfacher ist, einfach ein Bild hochzuladen, zack, und äh, geht Facebook ist doch eher mit mehr Arbeit verbunden, das, das Text stimmt. schreiben und so. Ge genau
0: ja. also so meine das, so denke ich genauso. Also Instagram ist da viel, viel entspannter, das stimmt, ja. Und Es geht alles viel schneller, genau. das stimmt. Ja, ja ähm, cool. Ich danke dir auf jeden Fall für das äh, sehr coole Interview. Ich habe mich schon wirklich sehr darauf gefreut, ähm, dich ja, gerne. zu dem Thema zu befragen. Ja, ich wünsche ja, dir, wünsch dir auf jeden Fall äh, viel Erfolg äh, in deiner äh, Saisonplanung jetzt äh, bis zum Ende. Und äh, ja, vielleicht hört man sich mhm. bei der Wechselzone mal irgendwann wieder.
2: Ja, kann gut sein. Und ich wünsche ja. dir viel Erfolg bei deinem ersten Ultra. gell? Ja,
0: vielen Dank. Vielen Dank.
2: Geh entspannt an. Ja, auf
0: jeden, <lacht> auf jeden Fall. De, de, den, ersten, <lacht> den ersten Ultra gehe ich wie meinen ersten Ironman an. Also einfach mal ins Ziel kommen und es <lacht> genießen.
2: Genau. Voll ja. macht es.
0: Super. Ja, cool. Alles klar. Dann, äh, ja, danke und äh, ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
2: Ja, kein Thema. Ciao, ciao.